0: Esto es Audire Podcast. La frase cambió la historia es un lugar común, uno de tantos. Pero en algunas ocasiones es realmente la forma más ajustada para referirse a un hecho histórico. Uno como el que sucedió en el Valle de México hace 502 años. Era el 8 de noviembre de 1519, cuando Moctezuma II, emperador de los aztecas, recibió en Tenochtitlán al conquistador extremeño Hernán Cortés y con ese gesto aceptó la sumisión a la corona castellana de su territorio. Poco sabía el tlatoani, que era el título con el que se conocía al emperador azteca, que al año siguiente moriría y que en apenas dos su capital sería arrasada. Pero hoy no vamos a hablar de qué pasó ese día fatídico, ni de la conquista, ni de Cortés, Todo lo contrario, en el episodio de hoy vamos a recordar cómo era el mundo de los aztecas antes de su colapso. Hola, soy Ana Nieto y traigo una nueva entrega de Calendario de Historias, un podcast donde recordamos el pasado y nos preguntamos qué queda de aquello hoy. Cuando Cortés llegó a México, se encontró con que los aztecas eran el grupo dominante en la región. Pero resultó que eran unos recién llegados. No solo a la posición de poder, sino también al Valle de México. Para entender esto, hay que viajar en el tiempo tres siglos hacia atrás, al momento del declive del poder de los toltecas, que habían dominado la zona central de México desde el siglo VIII. Ese vacío de poder lo aprovecharon grupos nómadas y de cultura guerrillera que avanzaron desde el norte, hacia el Valle de México, donde acabaron instalándose. Entre ellos se encontraban los mexicas, que son fundamentales en esta historia y que pararon en su marcha hacia el sur cuando vieron la señal que su dios les había indicado para entender que era la hora de parar. Debían ver un águila sobre un nopal con una serpiente en la boca. La vieron y se asentaron. Los habitantes más antiguos del Valle de México tenían sobre los mexicas Opiniones contradictorias. Por un lado, se les despreciaba porque se les consideraba poco refinados culturalmente hablando. Pero por otro, despertaban admiración como soldados, lo que les llevó a ganarse la vida como mercenarios. Con el paso del tiempo, los mexicas consiguieron mejorar su reputación y comenzaron a construir su capital en una isla del lago Texcoco, a la que llamaron Tenochtitlán y que hoy es el meollo de México DF. Los lagos se desecaron y ya no están. Era ya la segunda mitad del siglo XIV cuando eligieron a su primer rey, o en lengua nahual. Y no solo eso, sino que aseguraban que su monarquía no era una cualquiera, sino que tenía un gran pedigrí, porque, así afirmaban, había emparentado con los descendientes de los últimos reyes de la fabulosa cultura tolteca, aquella que había entrado en decadencia hacía ya tres siglos. Siguieron años de expansión militar y de formación de una confederación con otras dos ciudades-estado, Texcoco Y es precisamente esta confederación triple alianza lo que se conoce popularmente como el Imperio Azteca. Si bien en un principio los tres miembros tenían más o menos el mismo poder, lo cierto es que a partir de mediados del siglo XV la preeminencia es claramente de los mexicas de Tenochtitlán. Bajo su dominio, el ejército azteca conquistaba tierras hacia el sur, hacia lo que hoy es Guatemala, y hacia el este y al oeste, llegando al Golfo de México y al Pacífico. Este imperio, más que gobernarse mediante la presencia militar o el establecimiento de instituciones centralizadoras, se mantenía unido por la práctica de alianzas matrimoniales y por el requerimiento de pagos de tributos y otros impuestos. Para cuando Moctezuma II es proclamado rey en 1502, los aztecas controlaban un territorio en el que, según las estimaciones, habría una población de 24 millones de personas, con millón y medio en el Valle de México, y unas 250.000 en Tenochtitlán, su capital. Para comparar, esto es una población semejante a la de París, la ciudad con más habitantes de toda Europa en esas mismas fechas. En ese inmenso territorio solo se les resistían dos comunidades, los tarascos en Michoacán y los habitantes de Tlacala. Para aquel entonces los mexicas No solo habían ascendido en poder, como un meteoro en poco más de un siglo, sino que también se habían convertido en una sociedad más estratificada. En la cima, el rey, que también ejercía como máxima autoridad religiosa. Un escalón más abajo, la nobleza. Acaparaban los puestos más importantes en la burocracia, en el ejército y el sacerdocio. Además, se beneficiaban de los avances militares porque recibían tierras y tributos de las zonas conquistadas. Con el tiempo, uno de los problemas de esta nobleza era que crecía desmesuradamente. La razón es simple, la poligamia. Por lo que o más gente se repartía lo que había o se procuraba que hubiera más pastel para repartir. Y ese es el camino que se siguió mediante la expansión militar y las alianzas políticas. Todo para sumar nuevos territorios. Por debajo de la nobleza, los plebeyos, que podían vivir en las ciudades o dedicarse a labores de campo. Dentro de las urbes había plebeyos con consideraciones especiales, como eran los joyeros, los orfebres, los artesanos especialistas en trabajar con plumas y, por supuesto, los comerciantes, que controlaban el comercio de larga distancia. Económicamente podían llegar a ser ricos y, además, eran importantes en el engranaje del Imperio Azteca como portadores de noticias, siendo especialmente codiciadas las informaciones sobre pueblos fuera del Imperio y sobre súbditos descontentos o que mostraban síntomas de agitación. A pesar de estas situaciones especiales, lo cierto es que los plebeyos estaban obligados a servir al Estado y a la nobleza cuando así se les pedía, y también a prestar servicio militar. En un estrato inferior se encontraban los mayeques, que eran plebeyos que habían perdido sus tierras en una guerra y debían trabajar para los conquistadores. Se estima que en el momento de la llegada de los europeos a Mesoamérica, un 30% del total de la población podría pertenecer a esta categoría. Y finalmente los esclavos, que eran quizá un 5% de la población total de la región. Los mexicas recibían esclavos como tributo por parte de los pueblos conquistados, pero esta no era la única forma en la que uno podía acabar en esta situación. Otro camino era el ser un prisionero de guerra, y otra la de haber cometido ciertos delitos. En tiempos de crisis, era posible ver cómo algunas personas se regalaban a sí mismos como esclavos a cambio de comida. En todo caso, en el mundo azteca, los hijos de esclavos siempre nacían libres y no heredaban la situación de sus padres. Durante sus años de esplendor, los aztecas construyeron palacios refinados, al menos 30 en Tenochtitlán. Desarrollaron importantes rutas comerciales, establecieron un sistema educativo y esparcieron el uso de Natual. Además, levantaron imponentes obras de ingeniería. Por medio de canales y diques consiguieron controlar el nivel de aguas del lago que rodeaba la isla en la que estaba asentada su capital, ni se les inundaba con las crecidas ni se quedaban sin agua en las bajadas. También adoptaron aportaciones de otros pueblos de Mesoamérica como el popular juego de pelota, la devoción a Quetzalcóatl o el calendario doble. ¿El calendario doble? Sí, porque tenían uno que era solar, con 365 días, divididos en 18 meses, de 20 días cada uno. Para cuadrarlo, al final de cada año se añadían 5 días para completar el ciclo. Esos eran días de mal agüero, destinados principalmente a descansar o a ayunar. Junto a este calendario existía otro de carácter ritual. Un año estaba dividido en 13 meses de 20 días cada uno, sumando un total de 260 por año. Cada 52 años coincidía el inicio del año en el calendario solar y en el ritual, y eso se consideraba una fecha fatídica. Alrededor de esa fecha se creía que podían suceder eventos terribles. También incorporaron a su panteón a dioses de otras culturas, como la devoción a Quetzalcóatl, el afamado dios serpiente emplumada. Pero lo cierto es que la deidad principal era una propia, una a la que ya rezaban antes de comenzar su peregrinaje desde el norte hacia el Valle de México. Huitzilopochtli, el colibrí del sur. Huitzilopochtli era un dios exigente, al que había que tener contento. Y en la forma de ver en el mundo de los mexicas, Huitzilopochtli requería sacrificios humanos diarios. Esa era la única forma de asegurarse de que el sol amaneciese cada día. Al igual que ha ocurrido en otras culturas a lo largo de la historia, el sacrificio humano no era una práctica extraña en Mesoamérica. Lo que pasaba era que los mexicas lo habían elevado a otra escala. Durante la época de las conquistas territoriales, los enemigos capturados podían acabar como esclavos de los conquistadores o en la piedra sacrificial, en la parte más alta de una pirámide. Un sacerdote cortaba con una obsidiana el pecho de la víctima y le arrancaba el corazón, ofreciéndoselo al dios. En sus creencias, esa era la opción más apetecible ya que aseguraba al sacrificado una vida en el más allá llena de lujos y placeres terrenales. Pero cuando las batallas de conquistas menguaron, hubo que inventar un equivalente. La solución que se dio fueron los juegos florales, que básicamente eran una pequeña batalla ritual con los pueblos vecinos. A continuación se tomaban prisioneros, se les llevaba a Tenochtitlán y se invitaba a aristócratas de ciudades rivales a ser testigos del sacrificio. Los invitados, sentados en cajas decoradas con flores, asistían al espectáculo y aprendían una lección en la que nada se decía y todo quedaba dicho. Oponerse al imperio azteca era peligroso. Se estima que en 1487 los aztecas sacrificaron a 20.000 personas en el nuevo templo dedicado a su dios colibrí. De todo lo que queda de aquello, hoy queremos destacar que el templo de Uchilopochtli, que formaba parte del complejo llamado Templo Mayor, fue destruido por orden de Hernán Cortés en 1521. Sin embargo, sus restos han aparecido. En 1978, unos trabajadores que excavaban el centro del México de Efe para tender el cableado para el metro, dieron con una piedra que representaba a la diosa de la luna. Habían encontrado los restos del Templo Mayor. En los últimos años se han encontrado calaveras por centenares, que son los restos de los sacrificios humanos. El Nahual no es una lengua muerta, sino que se habla por algo más de un millón de personas actualmente. Y nos despedimos por esta semana. Les recordamos que hemos abierto un canal en YouTube para que oigan un cuento, Maruja. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez, desde Urense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn. Volvemos la semana que viene. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.